0: Kanal
1: K. Ein richtig gutes Radio an einem Ostersamstag einbettet zwischen Karfreitag und dem Ostersonntag. Und ein richtig gutes Radio nach einem Live-Spiel beziehungsweise in einer Live-Übertragung vom FC auch. Ja, das heisst 6.00 Format 0. Die Sendung mit Aufgang hier auf Kanal K. Und du wirst heute einen Haufen, Haufen, hören, aber vor allem wirst du mich hören, den Michel Walde und natürlich den... Dani Bangeses. Dani Pangeses. Wir haben so viele Themen heute und wir haben jetzt aber quasi wie so den grossen Ansporn, wir müssen das ein bisschen zusammen zusammenbasteln. Wir müssen schnell ein bisschen ja, die Linie finden, über was reden wir heute. Wir haben heute ein grosses Thema und das eine grosse Thema ist natürlich Format 0, zendung mit Tiefgang, <lacht> aber wir reden heute über zum Beispiel Cannabis, mhm. medizinisches Cannabis.
2: Unbedingt, dass du das sagst mit medizinischem Mit Cannabis haben wir immer so... <lacht> Der andere Wirkstoff im Kopf und das ist eigentlich immer so negativ belastet und man vergisst eigentlich, was extrem schade ist, was die Pflanzen eigentlich sonst noch alles für Nutzen
1: hätten für uns oder für einen Nutzen könnten die haben, ja. weil vieles im Zusammenhang mit Cannabis hat natürlich mit dem zu tun, die Forschung müsste überhaupt mal zugelassen werden oder die Forschung müsste überhaupt mal einen Schritt weiterkommen, damit wir vielleicht darüber reden könnten, aha, die bringt es wirklich etwas. Weil es ist so vieles im Graubereich, immer noch.
2: Ja, yeah, ich glaube weniger, dass es <lacht> wieso dass die Forschung dort nicht weiterkommt, wissen wir es beide. Dort hat andere Faktoren. Ähm, es gibt ja schon Forscher, die sich mit dem auseinandersetzen, aber yeah, es ist ein Faktor, der eine extreme Rolle spielt bei so innovativen Sachen, respektive bei der erwisenden Sachen, und das ist der Faktor Geld.
1: Medizinis Cannabis. Heute einen kleinen bzw. grossen Part von unserem Format Nullsendung. Das zweite Thema, das wir heute anschauen. Wir haben ja seit einem Zeit hier in der Schweiz vieles mit einem Virus zu tun. Vieles hat mit einem Virus zu tun. Alles im Leben hat mit einem Virus zu tun. Und wir schauen auf ein anderes Virus. Ja, mit einem Virus, wo ähm, ein bisschen in
2: Vergessenheit geraten ist, leider, wo aber ähm, so in Vergessenheit geraten ist, weil er uns nicht direkt betrifft, sondern auf einem anderen Kontinent stattfindet. Und wir haben vor ein paar Jahren über den Bericht, und es ist schön, dass wir den auch wieder einmal führernnehmen, dass man einfach merkt, es gibt noch andere Sachen, die sind heute immer noch aktuell. Also schön natürlich, nicht in diesem Zusammenhang,
1: dass sie vorkommen, Nein. weltweit, aber es gibt ein Virus, das jetzt auch wieder vor sich zu reden gibt in den letzten paar Monaten, zum Beispiel in Guinea. Mhm. Hm, dort ist ja das Ebola-Virus wieder ausgebrochen und äh, ja, wir schauen aus schweizerischer Sicht an, wie so eine Bekämpfung vom Ebola-Virus in der Vergangenheit ausgesehen hat. Ja. Ja. Und was wir heute ebenfalls noch in unserer Sendung haben und vielleicht die brennendste Frage, im Jahr 2021 <lacht> in dem schönen Land, wo sich Schweiz nennt, in dem schönen Land, wo in Europa oder weltweit ja, nicht einmal nur aus satirischen Gründen ein bisschen als Titanic angeschaut wird, wo einfach der Eisberg noch nicht getroffen hat.
2: Wieso? Wir haben ja bis zum Schluss haben wir ja dort mit, der, mit der Band
1: haben wir ja noch ja, gespielt. Das kommt ja, alles gut. Ja, das kommt alles gut, aber die brennende Frage... Wie findet man im Jahr 2021 neue Freunde? <lacht> schwierige Frage. Schwierige Frage, aber deren gehen wir heute ein bisschen auf den Grund, sagt man das richtig, auf den Grund gehen. Ja. ja, kann man so sagen. Mal. Und ähm, ja, aber jetzt wend oder nicht. Das muss so und ihr gewöhnt euch daran, zumindest bis zum 7 Uhr. am Mikrofon in dieser Stunde, Michel Walde und... Den Dani Dani Ein richtig gutes Radio. Du hörst Format Null-Sendung mit Tiefgang Gangdorf Kanal K. Heute mit mir Michel Walde und ähm, Dani, Bangeses. Dani Bangeses. Jetzt ist ja seit einem Jahr oder mehr seit einem Jahr haben wir die Pandemie. Sprich, die, die Corona-Krise, Covid-19 das grosse, grosse Thema. Und wir kommen ja um das gar nimm irgendwie weg und trotzdem ist es so es gibt einen ganzen Haufen Themen wo schon vorher vielleicht zu kurz gekommen sind und jetzt erst recht zu kurz kommen und ja Gerade jetzt, wenn es um Impfstoff geht, um Sachen, die im Körper vielleicht gut tun, gerade in den letzten zwölf Monaten haben wir ja wahnsinnig viel gelesen, beziehungsweise auch können schauen auf YouTube-Kanälen und so weiter, was da alles könnte helfen, gegen das Covid-19-Virus und es geht jetzt aber gar nicht um Corona im nee. nächsten Beitrag, den <lacht> wir jetzt bringen. Aber trotzdem, immer wenn es darum geht, irgendein Heilmittel zu finden gegen irgendetwas, dann äh, ist es in einer Welt, wo aus kapitalistischen Gründen am Leben erhalten wird, sehr, sehr schwierig wirklich zu wissen, was bringt jetzt etwas und was bringt nicht? Habe ich das jetzt total falsch gesagt oder trifft es auf den Punkt?
2: Ich würde sagen, du triffst es genau auf den Punkt. Es ist, wie du sagst, ähm, das Geld spielt eine Rolle heutzutage. Ähm, wenn es darum geht, dass wir irgendwie ein Heilmittel finden, ich mein, ja, sind wir mal ehrlich. Auch jetzt, wenn man jetzt das Covid wirklich nochmal so aufgreifen es gibt ja einen Arzt, der Impfstoff entwickelt hat, der hat jetzt äh, ziemlich Ärger. Schlussendlich geht es aber einfach darum, ähm, ja, das also Schöne ist ja heutzutage, dass eben so viele Wissenschaftler miteinander zusammengeschafft haben, um eine Lösung finden gegen das Virus. Schön wäre es aber wiederum, wenn sie das auch für andere Viren würden machen würden. Wenn die Zusammenarbeit genauso wird funktionieren würde, wir dann vielleicht noch nicht noch das eine oder andere Virus ausrotten, ohne dass wir auf das Geld schauen Wie viel Profit wirft das ab?
1: Ich glaube, das, was du jetzt gesehen hast, hat ja nichts anderes mit nichts anderem zu tun, als das, was, was wäre, wenn nicht der Profit an erster Stelle stehen würde, sondern die Gesundheit des Menschen. Genau. Wahnsinnig philosophisch, aber man muss nicht einmal tief ins Detail, dann wird es schwierig.
2: Ja, wird es wirklich schwierig. Das ist... Ähm schwer zu beantworten. Die Frage ist einfach im, im Verhältnis eben, wie du sagst, was, was ist wichtiger? Gesundheit vom Menschen oder ist jetzt schlussendlich eben der Profit viel wichtiger?
1: Für mich natürlich aus dem persönlichen Gespräch ganz klar Mensch. Ja, ja.
2: schlussendlich müssen wir aber sagen, inwiefern pfuschen wir die Natur da drin rein. Ähm, ja, die Natur hat ja die Krankheit nicht umsonst äh, auch hergebracht. Also es gibt ja so eine natürliche Selektion. Ähm, ja, und wir leben so lange, wie wir leben, dank unserer Intelligenz, die wir haben, das <lacht> ist ein vermisst, aber ähm, ja, schlussendlich, dass wir so alt werden, hat genau mit dem zu tun. Wenn du denkst, eben, im Mittelalter ist ähm, die Lebenserwartung etwa 40 Jahre, und jetzt sind wir bei 80 oder 90 und das hat mit dem medizinischen Fortschritt zu tun. Aber jetzt schlussendlich wirklich mit Geld oder Profit ziehen, das ist dann glaube ich die andere
1: Frage. Unser nächster Beitrag hat nicht viel zu tun mit dem medizinischen Fortschritt. Das müssen wir ich, einfach schnell so festhalten, weil es geht um Cannabis im Zusammenhang mit medizinischen Faktoren.
2: Ja, aber schlussendlich sind wir genau bei dem.
1: Ja, aber medizinisch wird nicht angewendet, fast nicht angewendet. Wir hören das nachher im Beitrag, wo vor allem der Dr. Manfred Fankhauser zu Wort wird kommen. Er ist Apotheker in Langnau und, seines Zeichens noch immer, die einzige Person in der Schweiz, die als Apotheker darf, mit medizinischem THC Sachen herstellen, wo dann auch eingesetzt werden. Wir werden dort aber auch in dem Beitrag der Dr. Rudolf Brenneisen hören. Er ist Mitglied der Swiss Task Force für Kana. Bei, kannst du mir helfen, wie du also ja, Sehr schön, <lacht> darum, darum sind wir das zweite hier. In dieser Swiss Task Force ist der Rudolf Brennheisen, der Professor Dr. Rudolf Brenneisen, ganz, ganz es wichtiges Puzzleteil, was das anbelangt. Aber, Dani es ist jetzt nochmal auf den Punkt. Jetzt bringen wir einen Beitrag im Zusammenhang mit medizinischem THC, haltigem Cannabis, mhm. in einer Zeit, wo es für viele Menschen natürlich darum geht, wie wir wir an unserer medizinischen Grundversorgung ein bisschen etwas Besseres machen. Schwierige Frage in diesem Zusammenhang.
2: Die Frage ist einfach, inwiefern wir unsere Natur als, als Hilfsmittel nehmen. Oder? Meine, schlussendlich hat die Natur, wenn wir so unsere indigenen Völker dort anschauen, schon die haben noch eher, ähm, wie soll ich sagen, die Wirkung von Pflanzen oder so, oder das Umfeld äh, an sich angenommen, dass sie einfach sagen, es gibt für alles irgendwie eine Lösung und wir sind einfach momentan so chemisch gesteuert, dass wir uns eigentlich wie selber kaputt machen. Genau, die indigenen
1: also Völker, die sterben ja erst dann aus, wenn wir aus dem kapitalisierten Teil der Welt mal so indigene Völker finden. Ja, aber ich meine
2: eben, die, die kauen auf einem Blatt eine und wir haben keine Bauchschmerzen mehr und wir müssen irgendwie vier Tabletten dahinter Ich glaube,
1: die Natur hat
2: sehr viele Möglichkeiten, wo sie uns helfen können, wenn wir es mal zulassen und eben das Kapitalistische wieder zurück.
1: Genau, und das Zulassen hat ja nicht mit unseren Köpfen zu tun, nicht oh. mit deinem Kopf ist nicht mit meinem Kopf, sondern mit wirtschaftlichen Kapital. Sozialistischen Ström, ja. sagen wir es mal so. Eben, ja. Von diesen Strömen profitieren ja schlussendlich mindestens 7 Millionen Menschen hier <lacht> in der Schweiz auf irgendeine Art und Weise. Aber was es denn genau mit dem medizinischen thc hanf auf sich hat, das hören wir im Beitrag von Jan Spertoli. Und der Beitrag, das müssen wir oder wenn wir, beziehungsweise ja, wenn wir auch noch sagen, der ist noch vor dieser Pandemie entstanden. Genau. Und hier hören wir rein. Jan Spertoli oft der Suche nach den Auswüchsen des medizinischen THC-Hanf.
3: Cannabis ist für uns kein Fremdkörper. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Säugetiere. Wir verfügen über ein endokannabinoid Endokannabinoidsystem. Was das genau ist und was man sich dort unter muss vorstellen, erklärt uns der Dr. Manfred Fankhauser, Apotheker aus Memmental, als einzige berechtigt in der Schweiz natürlich Cannabis als Arznei zu und ein Pionier
4: in der Cannabisforschung. Dass sie ad doc im ganzen Körper verteilt, vor allem im Hirn, im Zentralnervensystem, aber auch im Darm zum Beispiel, auf Leberzellen und so und das kann man sich so vorstellen, so wie ein Schlüssel- und Schloss-Prinzip. Also man kommt mit einem Wirkstoff und der passt dann wie ein Schlüssel- und Schloss-Prinzip und tut eigentlich das Drehen, das die Tür aufgeht.
3: Die Forschung zum endokannabinoid system ist noch sehr jung. Was man weiß, ist, dass Cannabis sehr viele Schlüsselfunktionen im menschlichen Körper bedient. Es spielt eine zentrale physiologische Rolle. Der reine Wissensstand zu den Pflanzen Cannabis ist beachtlich. Schon seit Jahren weiss man aus dem Labor, was Cannabis kann und bei welchen Indikationen man die pflanzliche Arznei kann einsetzen. Über das Gesamte gesehen ist Cannabis eine von denen, wenn nicht die Pflanze, wo am meisten untersucht ist. Cannabis als Medizin ist verbreiteter als man denkt. Auch in der Schweiz. Bis zum Verbot 1951 ist es in Apotheken für Migräne, Schmerzen, Schlafprobleme und Asthma erhältlich gewesen. Aktuell haben 3'500 Patienten eine Bewilligung vom Bundesamt für Gesundheit für Medizinalcannabis und geschätzte 100'000 Patienten greifen illegal zu Cannabis. Wenig verwunderlich. Schließlich müssen die Ärzte belegen, dass keine andere Therapie eine Erfolg gezielt hat. Heisst also, Cannabis kann nur bezogen werden, wenn alles andere versagt hat. Durch die aktuelle Gesetzeslage ist die Bereitschaft zur Kostenübernahme bei der Krankenkasse nicht gegeben. Jeder Patient, der ein Cannabispräparat bekommt, muss damit rechnen, die Behandlung selber müssen zu zahlen. Der Arzt muss einen Kostengutspruch bei der Krankenkasse erwirken. Er muss es Gesuch stellen, wovon von einem Vertrauensarzt beurteilt wird. Es kann sein, dass ein Teil oder die ganzen Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Es sind momentan politische Bestrebungen im Gang, das ganze Verfahren zu vereinfachen. Anders sieht das unter anderem in Israel, Kanada oder den USA aus. Gerade in den USA wird Cannabis unterschiedlichst eingesetzt, respektive ist für unterschiedlichste Krankheiten zugelassen. Alzheimer, Krebs, Morbus Crohn, Epilepsie, HIV, AIDS und posttraumatische Belastungsstörung. In Bezug auf Zulassung, also für welche Krankheiten Cannabis darf eingesetzt werden, finden sich in den USA je nach Bundesland jedoch grosse Unterschiede. Etwas, wo man als Journalist oft darüber stolpert bei der Recherche rund um Cannabis, ist das Potenzial, wenn es um Krebs geht. Der Dr. Rudolf Brenneisen zum aktuellen Stand der Forschung.
5: Spanier haben Bewilligungen bekommen, an gewissen Krebspatienten Cannabispräparate einzusetzen. Also es zeigt doch, dass die Wissenschaft ähm, das Potenzial erkannt hat und sich bemüht, die, die Behauptungen, die von herkommen oder wo man vom Labor her eigentlich auch sieht, äh, Klinisches Beweisen.
3: Cannabis ist wahnsinnig komplex und es wird noch viel Zeit brauchen, bis die Pflanze wirklich verstanden wird.
5: Wenn man die richtige Präparation in der richtigen Zusammensetzung hat, der Hanf enthält über 500 definierte Inhaltsstoffe. Wir haben 2000 verschiedene Cannabis-Varietäten. Also es gibt eigentlich eine botanische eine Pflanze, aber es gibt 2000 verschiedene Varietäten. Die israelische Industrie ist sehr aktiv. Aber welche Varietät, bei welcher Indikation, bei welchem Patienten einzusetzen, das ist eine Blackbox. Nicht? Das sind wir völlig erforderlich.
3: Die aktuellste, zusammenfassende Forschungsarbeit zum Potenzial und der Risiken von Cannabis stammt aus dem Jahr 2017. Für diese Arbeit sind über 2000 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet worden. Wirksam zeigt sich Cannabis bei Übelkeit, Unterbrechen bzw. Appetitstimulation bei Menschen mit chemotherapeutisch behandelter Krebserkrankungen und HIV-AIDS. Eine leichte Verbesserung von der Symptomatik bei chronischen Schmerzen sowie Spastizität bei Multiple Sklerose hätte auch noch gewissen werden. Allerdings kann aufgrund der begrenzten Datenlage zu vielen Krankheitsbildern noch keine Aussage zu der Wirksamkeit gemacht werden. Es braucht weitere Datenerhebungen. Neben THC, kurz für Tetrahydrocannabinol, ist auch CBD, kurz für Cannabidiol, einer von den 500 bis 600 Inhaltsstoffen, die man in den Cannabispflanzen findet. Im Vergleich zu THC ist CBD wesentlich schlechter untersucht. Das bestätigt uns Dr. Manfred Frankhauser, Apotheker aus
4: dem Emmental. Die Hauptanwendung ist Epilepsie, also spezielle Formen von Epilepsie, vor allem bei Kindern. Dort ist es sich so langsam aber sicher am Etablieren. Wir haben viele Verschreibungen, Rezepte für andere Indikationen auch, die, aber das ist wirklich noch so ein bisschen experimentell. Das ist, eben, das ist äh, entzündungshemmend, dann wirkt es aber auch so bei gewissen Angststörungen, äh, Schizophrenie, bei Suchterkrankungen, dass man, dass man die Abhängigkeit äh, könnte überwinden könnte. Aber das ist alles noch so ein bisschen, wirklich noch so ein bisschen Erfahrungsmedizin.
3: In Bezug auf Risiken und Nebenwirkungen, wo heute Medikamente oftmals gar nicht mehr richtig beachtet werden, schneidet Cannabis sehr gut ab. Der Dr. Manfred Fankhauser erklärt.
4: Also Nebenwirkungen gibt es, wie bei jedem Medikament, bei jedem Stoff, der eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung jeder. Es ist aber so, die Nebenwirkungen sind sehr moderat, die sind sehr dosisabhängig. Ähm, unsere Erfahrung also mit, de, mit der Literatur und der Studie ist so, dass eigentlich in therapeutischen Dosen, das heisst in diesen Dosierungen, die man braucht bei Patienten braucht, in der Regel die Nebenwirkungen kaum bemerkbar sind. Was kommt, was kann kommen, ist Mundtrockenheit Beispiel oder eben, dass man ein bisschen müder wird, also ein bisschen schläfriger. Wenn man die Dosis gegen muss, anpassen muss, wenn man mehr muss und kann die Schwindel kommen kann sehr lästig sein. Und wenn man noch höher geht, eben könnte ein bisschen Koordinativschwierigkeiten, wir können das so ein bisschen in Bereich rein, wie wenn man kiffen würde, aber das ist in der Regel ist man weit, weit von dieser Dosierung weg. Oder? oder ich kann so zusammengefasst sagen, wegen Nebenwirkungen, Therapie abbrechen mit Cannabis, das ist eine Ausnahme. Wenn man es abbrechen ist, weil es nicht wirkt.
3: Was zu beachten gibt bei Cannabis ist, dass wenn es geraucht wird, man natürlich auch alle Gefahren, die es auch per se mit sich bringt, in Kauf nimmt chronische Lungenerkrankungen oder auch Lungenkrebs. Vor allem will beim Verbrennen von reinem Cannabis 5 bis sechs Mal mehr Schadstoff entstehen. Am Ende bleibt folgendes zu sagen: Das Potenzial von Cannabis, also bei welchen Krankheiten, Leiden, Symptomen usw. So die Pflanze kann eingesetzt werden, ist wahnsinnig groß. Selbst wenn die Forschung, die Laboruntersuchungen, die Literatur und die Erfahrungsmedizin bereits ausführlich sind und viele Hoffnungen für Menschen mit Krebs, Multipler Sklerose und Alzheimer machen, nützen schlussendlich leider nur relativ wenig. Was benötigt wird, sind klinische Studien, also kontrollierte Versuche an Menschen. Solange das Geld nicht in die Hand genommen wird, werden noch viele wichtige Fragen offen bleiben.
6: Kanal krach.
3: Richtig gutes
6: Radio.
1: Viele Fragen werden offen bleiben. Format 0, mit Tiefgang, ist ja als Sendung bekannt, wo viele Themen aufrührt, wo vielleicht einfach zu wenig intensiv besprochen werden. Und wenn man sie aber aufrühren und dann halt so etwas als ja, Endsatz drinnen ist, was hinterlässt das bei uns? Viele offene Fragen. Es geht, es geht jetzt nicht darum, ob du gerne kiffst in deinem Privaten <lacht> oder ich gerne kiffe, oder ob wir Leute kennen, die sich auf andere Ebene ja, pff, katapultisieren mit, mit Cannabis, sondern wir reden jetzt wirklich über das medizinische Cannabis. Ja? Schlussendlich geht es darum, es
2: ist eine Pflanze, die so viel wir also das einen Wirkstoff hat, wo für so viele Krankheiten kann Linderung schaffen kann, dass es extrem ist. Ich meine, wenn du schaust, so ein Aspirin, für was du das? Gegen Kopfweh? Vielleicht noch gegen das oder das? Aber jetzt alles, was schon in diesem Beitrag hineinbracht ist, es sind so viele Möglichkeiten, die eine Pflanze tut, ermöglichen, dass man eigentlich muss sagen, ich finde es schade, dass man für jede Krankheit versucht, das Tablett herzustellen. Wenn man eine Möglichkeit hat, mit einer Pflanze mehrere
1: Krankheiten der Schmerz zu lindern oder zu bekämpfen. Wir sehen es bleibt nur eins zu sagen, wir von Format Null. Wir werden bei dem Thema dranbleiben, ja. weil schlussendlich geht es bei Cannabis, ich glaube, egal, ob man es dafür einsetzt, zum Problem bewältigen, ob man es einsetzt dafür zum medizinischen Problem annehmbarer besser zu machen. Etwas bleibt, wir suchen alle in diesem Thema nach einem Happiness-Faktor. Kann man das so sagen?
2: Ja, wenn man schlussendlich hat die Pflanze noch viel mehr zu bieten, als die zwei Themen, die wir angesprochen haben. Aber ja, es geht darum, dass es den Leuten wieder besser geht, in welchem Sinn auch immer.
0: Le
7: Du
1: Und wenn du nicht dran wünschst, dann hast du bei zum 7. ein kleines oder ein grosses Problem, weil du hörst jetzt nämlich genau richtig gutes Radioformat 0. Die mit Tiefgang mit dem... Dani Pangeses und dem. Michel Walde. Dani Pangeses. Hm? Jetzt haben wir ja wiederum eine Einführung, die ich jetzt so mache, indem dass ich sage, wir haben seit über zwölf Monaten ein Virus, das uns tägliche tägliches Leben bestimmt. Mhm. Egal, auf welcher Ebene. Eben, ich jetzt nicht mehr ins Fitnesscenter kann, wo ich vorher halt jeden zweiten Tag gegangen bin
0: mhm.
1: und mir das quasi die Legitimation gehört, mein Leben halbwegs im Griff zu haben, indem dass ich mich erstens gut fühle, weil ich mich drei Stunden lang ihren zweiten Tag wirklich mit Fitness auseinandergesetzt haben. Gleichzeitig hätte es mir aber die Möglichkeit gegeben, überhaupt vielleicht meine Partnerschaft zu erträgen und meine Kinder. Mhm. Man könnte das jetzt noch viel, viel größer machen. Andere Leute können Segelfliegen und so weiter zum das Leben halbwegs im Griff zu haben. Andere Leute müssen dreimal im Jahr in die
0: Ferien
1: zum mhm. ihres Leben. Und all die Herausforderungen, die das Leben tagtäglich mit sich bringt können, im Griff zu haben. Mhm. Und trotzdem reden wir jetzt nicht über Covid-19 bzw. Corona.
2: Nein, weil ähm, es also eben ein Thema ist, das uns so aufzeigt, dass es noch andere Viren gibt oder Krankheiten auf der Welt, die dein Leben noch ganz anders beeinflussen als das, was wir heutzutage als Beeinflussung wahrnehmen in, in unseren Gefilde. Genau, und in so.
1: unseren Gefilden ist ja die Wahrnehmung so, aktuell sterben auf unserem Kontinent vielleicht 0, irgendetwas Prozent Menschen ja. an diesem Virus. Mhm. Wir haben es schon herausgefunden in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, oder auch im letzten Jahr und das soll jetzt überhaupt nicht wertend sein, sondern einfach ein Fakt, ein Haufen Menschen sind die 0, irgendetwas Prozent egal. Genau. Punkt. Ja. Ende aus, kann man einfach so sagen und sehr wahrscheinlich, ja, faktortechnisch wären den Menschen auch 5 egal oder 13 egal, ja. Und das können wir nicht ändern in unserer Gesellschaft. Mhm. Das, ist, das ist jetzt nun mal halt einfach so. Und es ist halt aber trotzdem gleich auch nicht mit einer Lotterie zu vergleichen, wobei das Covid-19-Virus vielleicht ein bisschen mit der Lotterie zu tun hat. Cool. Wem mhm. laufst du wo über, über den Weg? Ja. Und welche Massnahmen gelten dir gerade? Und ja, schaffst du es dann, du, das mitzunehmen, weiter zu verbreiten oder was auch immer? Und es geht jetzt aber dann, Viren natürlich, die weltweit manchmal grassiert, an Orten, wo wir stundenlang müssten fliegen müssten, inklusive umsteigen, um überhaupt dorthin zu kommen. Ja, Klammern auf, ich in Russland hat es unbestätigte, unbestätigte Überträge gegeben vom Vogel, von der Vogelrippe auf den Menschen. Ja, ja, ja. Erst das, so ja, vor ein paar, paar Monaten, ja, aber es ja. ist in unserer Berichterstattung alles, also ich bin ein, bisschen, ein, bisschen so nebenbei, ein Ja, oder überhaupt, nicht erwähnt wurde, je nachdem. Wir haben fast noch suchen. Aber es gibt überall Viren, die auf der Welt, und das ist seit Jahrzehnten, das ist der Menschheit schon immer so gewesen, naturpur, <lacht> wie man so schön sagt, die werden verbreitet. Und ein Ausbruch, wo uns natürlich auch wieder, ja, hellhörig zu Los hat, ist zum Beispiel, und es ist nicht der einzige Ort, Ebola. Und Ebola ist zum Beispiel in Guinea 2021 vor weniger als zwei Monaten, beziehungsweise vor, einem, ja, vor eineinhalb Monaten ausgebrochen. Und ein Virus, wo, ja, Jesus Gott, stellen wir uns das jetzt mal vor, das Ebola-Virus wird sich weiterentwickeln. Aber es ist ja weit weg für Herr und Frau Schweizer, oder? <lacht> das ist schön, wenn du das
2: gesagt wow, Es interessiert uns, nicht. es ja weg genau, tausende genau. Kilometer entfernt traurig, dass wir so denken müssen. aber schlussendlich ist das Virus, wo wir noch kein Heilmittel haben, also niemand kann sich dagegen wehren, ob es jetzt irgendetwas implantiert wird oder geimpft wird oder was auch immer, sondern an dem sterben täglich Leute und das hat auch mit dem Gesundheitswesen und allem, drum und dran so in diesem Land zu herrschen und ja, da müssen wir ehrlich sein, wir sind privilegiert, wir leben an einem Ort, wo es uns gesundheitlich sehr gut geht und wiederum müssen wir uns überlegen, hey, wie ist es, wenn wir mal an einem Ort sind, wo wir für uns das Wasser drei Kilometer müssen laufen müssen und das zuerst aufkochen und so weiter und so fort und da das Spital Arau nicht irgendwie ein paar
1: hundert Meter entfernt von uns ist? sehr schöne Übungsgedankenanlage, das könnte ja umgekehrt sein. Was ja. ist, wenn bei uns mal so Zustände herrscht? Ja. Und wenn wir jetzt natürlich nach dem Jahr Pandemie Covid-19 Puh, ist schwierig, zum die Hoffnung aufrecht dass diese Menschen hier in der Schweiz mit einem Virus, wo noch ein heftiger ist wie. COVID -19.
2: Ich glaube schon, dass es wird, wir würden schon mit dem klarkommen. Das, Problem, das Problematische jetzt ist ja, dass viele Leute... zu wenig wissen,
1: daran sterben.
2: Genau. Ja. ja, und das ist das Traurige. Wir messen ja den Virus anhand der Todeszahlen. Oder? Und wenn wir sehen, wie, wie gesundheitlich gut es einer geht, ist eben, wie du gesagt hast, die Sterblichkeitsrate ist bei null gekommen, weiß ich nicht was. Und darum haben wir das Gefühl, so schlimm ist es nicht. Und darum wird es mit anderen Viren verglichen. Ähm, ja, und wenn wir dann uns dann mit einem Ebola auseinandersetzen,
1: ich glaube, dann wäre der Widerstand viel geringer, als er jetzt ist. Genau, Mitte Februar haben die Behörden Behörde in Genia offiziell einen neuen Ebola-Ausbruch ja, mhm. bekannt gegeben. Ärzte ohne Grenzen ähm, ist während der grossen Ebola-Epidemie in west das ist, ja, das ist 2014 bis 2016, gewesen, als eine von der wichtigsten medizinischen Organisationen vor Ort gewesen und auch auf den neuerlichen Ausbruch haben ja, Ärzte ohne Grenzen natürlich umgehend ja, reagiert mit der Mobilisierung von einem Team von Ebola-erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten, Ebola-Notfallkoordinatoren und so weiter und so fort. Also das ist auch ein riesiges Thema, weil wenn man das dort, wo es ausbricht, nicht in den Griff bekommt, dann breitet sich das ja aus. Mhm. Wir in der Schweiz, uns sind ja eigentlich alle Sachen scheißegal, die auf Afrikanischen Kontinent passiert oder irgendwo auf einem anderen Kontinent oder außerhalb unserer Landesgrenze passiert, das ist uns ja grundsätzlich egal. Aber das mit dem grundsätzlich egal stimmt eben doch nicht so ganz. Weil in der Schweiz gibt es sehr wohl Menschen, Männchen und Weibchen, wo sich sehr wohl einsetzen, um gewisse Sachen können, zu bekämpfen, wo bekämpfbar werden. Und da hören wir jetzt rein, beziehungsweise wir können noch einen kleinen Moment darüber sinnieren, es gibt ja das Schweizerische Rote Kreuz. Jawohl. Red Cross. Mhm. Red Cross.ch ähm, Ja, und das Schweizerische Rote Kreuz wird ja, das ist so meine, meine Wahrnehmung, entweder sind es die, die dein Grosspapi oder die Grossmami schnell zu einem Arzttermin fahren oder sie wollen sich weltweit dafür einsetzen, damit Krankheiten besser können, betreut werden
2: können? Ja, mit dem Know-how, also ich nenne sie so die mutigen Engel, das ist so mein Ausdruck für das, und einfach, weil sie sich an einen Krisenort herbegeben, mit dem Risiko, dass ihnen selber etwas könnte passieren könnte, und mit dem Know-how, wo wir halt da im westlichen Gefilde haben, versuchen, die Krankheit zu bekämpfen, auch wenn es nicht medizinisch möglich ist oder noch nicht möglich ist, aber einfach so, um das eindämmen, dass es eben nicht spreadet, wie es jetzt momentan der Fall ist. Und somit nenne ich das mutige Menschen, weil du verzichtest auf relativ viel, wenn du dann einfach sagst, jawohl, ich bin bereit dazu, dort herzugehen und um meinen Beitrag zu leisten.
1: Oder du gehst vor allem ein Risiko ein und ein Risiko, das nicht klein ist. Und genau das Risiko wenn wir euch anhand eines Beispiels aufzeigen. Der Beitrag ist noch vor der COVID-19 Pandemie fertiggestellt worden, beziehungsweise entstanden und es geht hier um die Frage, was ist, wenn du im Pool, im Notfallpool vom schweizerischen Roten Kreuz bist und du wirst angefragt, wie es denn jetzt wäre, wir hätten hier so einen Ebola-Ausbruch auf dem afrikanischen Kontinent und wetti du dich nicht in einem gewissen Risiko aussetzen, um dich dem Problem anzunehmen. Und genau diese Frage, die hat sich Sabine Hediger, wo wir im nächsten Beitrag sehr ausführlich werden hören, vor ein paar Jahren müssen wo es darum gegangen ist, um einen Ebola-Ausbruch zu bewältigen und was für eine Frage oder welche Fragen, dass man sich stellt, wenn so eine Anfrage kommt oder noch viel besser, wie, dass man das in der Familie tut. Bewerkstellungen, wenn es eine Anfrage kommt, hören wir im Beitrag von Luca Frabotta.
7: Bei es ist eigentlich immer so, dass wenn eine Anfrage kommt, dass wir kurz zusammensitzen und mit den Kindern anschauen, ähm, ob sie verstanden sind. Wir haben natürlich in dem Fall jetzt nicht gerade so klar darauf hingewiesen, dass es nicht ganz ungefährlich ist, sondern so hingestellt wie einen anderen Einsatz, wenn ich weggehe.
6: Sabine Hediger hat sich drei Tage Bedenkzeit gelassen, bis sie zugesagt hat. Ihr Mann hat eine grosse Rolle in diesem Entscheid gespielt. Er hat ihr gesagt, dass sie genau aus diesem Grund im Notfallpool des Schweizerischen Roten Kreuz ist. Die Entscheidung ist also gefallen und die ganze Familie war schief verstanden. Doch bevor sie nach Sierra Leone durfte, hat sie zuerst noch zuerst ohne Grenzen auf Brüssel müssen. Das Schweizerische Rote Kreuz hat keine Erfahrung im Umgang mit Ebola-Patienten. Wegen dem haben sie in Brüssel von Ärzte ohne Grenzen eine Schulung zu diesem Thema bekommen. Sabine Hediger hat sich gewappnet gefühlt, um diesen Einsatz zu bestreiten. Wo sie aber in Sierra Leone angekommen ist, ist ihr Arbeitsplatz, also das Feldspital, gar noch nicht fertig gewesen.
7: Zuerst, als ich angekommen bin, war, war das Spital am Aufbau gesehen. Das heisst, mein Haupt der Fokus war, ganz viele Leute auszubilden. Also das Wissen, das ich in Brüssel bekommen ich eins zu eins weitergeben an den Pflegefachleuten, die dort vor Ort sind, dass sie das mit mir starten können.
6: Vor allem eins hat Sabine Hediger besonders fasziniert.
7: Die Zusammenarbeit mit den einheimischen Leuten war unglaublich sich gegenseitig zu stärken und zu ermutigen, die Arbeit zu machen und zu überzeugt sein davon, dass wir das Ebola-Virus bekämpfen und können und gestärkt als Gruppe rausgehen können. Sie waren
6: überzeugt, gewesen, dass sie den das Ebola-Virus bekämpfen können. Aber gegen das Ebola-Virus gibt es gar kein Heilmittel.
7: Es ist darum gegangen, dass, dass diese die Ausbreitung nicht stattfindet. Das heisst, wir konnten erreichen, dass die Menschen gepflegt wurden, wir konnten sie trösten, wir konnten sie können anlangen, im Schutzanzug Sie mussten nicht müssen verlassen und allein sterben. Und das, dass wir sie zu uns genommen haben, konnten sie nicht andere Menschen anstecken und das Ebola-Virus besiegt werden.
6: Die Menschen, die schon infiziert waren, denen ist halt nur noch die Hoffnung geblieben. Es hat nämlich Leute, gegeben, die zwar infiziert worden sind, aber dann trotzdem haben geheilt werden
7: Das Der Virus ist schon sehr gefährlich, aber es ist eigentlich vor allem, dass man ja die, die Menschen miedet. Somit haben sie keine Möglichkeit mehr sich zu ernähren oder zu trinken. Niemand schaut zu ihnen, weil man sie eigentlich verlässt. Und schon alleine mit dem, dass man hat äh, geschaut, dass die Schmerzminderung da ist, dass, dass sie regelmässig trinken, das sie essen, hat schon extrem viel zur Heilung beigetragen.
6: Genauso wie in Sierra Leone die Familie von der Krankheit Abstand genommen hat, hat auch die Sabine Hediger nach ihrer Rückkehr von ihrer Familie Abstand nehmen. Und zwar, ganze drei Wochen hat sie weder ihre Kinder dürfen umarmen, noch mit dem Mann im gleichen Bett schlafen.
7: Ich hatte eine Matratze am Boden in unserem Schlafzimmer, dass ich dort alleine schlafen konnte. Und äh, ja, die Kinder haben das gewusst, dass ich sie nicht anlängen vorher. Darf. Und es ist gut gegangen so Es ist einfach ein bisschen ungewohnt, wenn man so ja nicht darf. Ankommen. jemanden ankommen würde, den man gerne würde umarmen würde, wenn man ihn sieht, nach so langer Zeit wieder.
6: Obwohl sie daheim war, hat sie täglich Fieber messen. Sobald sie eine erhöhte Temperatur hatte, hat sie vom Notfallarzt auf Genf in Quarantäne gebracht werden. Was mich persönlich noch besonders interessiert hat, ist die Frage, was sie jemandem mitgeben würde, was das Gleiche machen will wie sie.
7: Eine Person muss sehr flexibel sein und muss sehr offen sein für alles, für Kulturunterschiede, für die Menschen. Man muss extrem interessiert sein an den Menschen und keine Vorurteile haben. Und ja, ich würde ihm einfach mitgeben, gut zu überlegen, ob man sich nicht auch da in der Schweiz kann einsetzen Es gibt hier in der Schweiz jetzt so viele Möglichkeiten, um sich zu engagieren.
0: Kanal K, K, K. Richtig Gutes
1: Radio. So viele Möglichkeiten, wie man sich in der Schweiz kann engagieren kann. So fest der Beitrag war jetzt natürlich wirklich ein Virenbeitrag, war, ein Ebola-Beitrag, der Beitrag von Luca Frabotta. Aber trotzdem... Also hört hat er mit etwas aufgehört, was uns eigentlich alle betrifft. Mhm. Du und ich, dann im Bangesus, wir können jetzt natürlich nur schon aus unserem beruflichen Background jetzt nicht sagen, juhu, wir gehen jetzt Ebola bekämpfen in Guinea oder sonst irgendwie. Das ist natürlich nicht möglich und trotzdem müssen wir natürlich sagen, wenn ihr jetzt ins Internet geht auf www.srk.ch oder www.redcross dann hat man doch einige Möglichkeiten, um sich freiwillig können, zu betätigen.
2: Ja, kann man so sagen. Wichtig ist vor allem, dass wir einfach irgendwie seine, seine Freizeit so durchgestalten, dass wenn wir irgendetwas verändern wir wollen eben genau an dem Ort haben, wo man etwas verändern kann und das ist ja der Front. Das ist ja das, was auch die was sie da machen, gerade vor mit der Ebola-Bekämpfung, und das können wir hier in der Schweiz auch machen, und es gibt sehr, sehr viele Leute, die viel Hilfe angewiesen wären, und ich glaube, es würde niemandem von uns schaden, wenn wir ein paar Stunden in der Woche genau für solche Leute würden
1: opfern, wenn man das so sagen Und, es gibt ja auch wieder soziale Kontakt genau. durch das, was ja dann vielleicht eine gute Brücke ist für unser nächstes Thema, aber wir bleiben jetzt noch schnell da. Freiwilligkeit, freiwilliger Einsatz, an den Orten, wo man eigentlich nicht müsste, das ist nichts anderes als gelebte Menschlichkeit. Gle ich glaube, das kann man so sagen, oder? Gelebte Menschlichkeit und auch ein, ein Wohlgefühl,
2: das es geht gibt, wo mit dem nichts zu vergleichen ist. Es gibt nichts Schönes, wenn du jemandem kannst helfen kannst. Nur schon das also so Dankeschön ist für mich so. Danke, das ist genau das, was ich will. Mehr brauche ich eigentlich
1: nicht. Und genau das, solche Einsatzmöglichkeiten findet ihr, wie gesagt, auf srk.ch oder auf redcross.ch oder nochmal eine Möglichkeit mehr ist www.benevol.ch. Auf benevol.ch geht es um nichts anderes als freiwillig geleistete Arbeit, nichts anderes als Engagement, wo ihr dafür kein Geld dafür sondern aber nur Anerkennung und Dank, Einblick vielleicht in neue Lebenswelten, neue Kompetenzen und ihr könnt vor allem sinnvolle Arbeiten ausführen, zugunsten von Mitmenschen oder von der Umwelt. Und was es euch vor allem gibt, ist Befriedigung. dann gut zu tun mhm. tut gut. Ja. Und mit genau dem gehen wir in den nächsten Track inne und sagen euch einfach nochmal srk.ch, benevol.ch, redcross.ch Genau <lacht> <lacht> so ist es. Neue Freunde. Großes Stichwort bestehend aus zwei Wörtern, jetzt zum Abschluss von unserem Format Null, die Sendung mit Tiefgang. Sendung, hä? jetzt also am Schluss. Wie findet man neue Freunde im Jahr 2021, Danny Bangeses? <lacht> so wie früher. <lacht> <lacht> ja Man geht raus. Ich meine, schlussendlich,
2: also wir, wir kommen jetzt aus einer Generation, sagen wir mal so, wo wir unsere Freunde dusse kennengelernt haben, ähm, beim Schaubernachtrieb was auch immer. Und das Ganze ist ohne Konsum gegangen und genauso so geht das zum Glück, dank unserer Regierung, heute immer noch. Ähm, ja, und so hast du noch immer noch die Möglichkeit, dass du halt online Leute könntest treffen Also
1: Möglichkeiten sind da. Wir sind ja sonst absolut nicht politisch Nein. in dem Format, Null Sendungen, die wir <lacht> machen, überhaupt nicht. Und trotzdem hast du jetzt Politik ins Spiel gebracht, indem du gesagt hast, bei uns ist ja alles noch möglich. Und bei uns gibt es ja. ja aber ganz viele Mitmenschen, vielleicht auch in deinem Umfeld oder in meinem Umfeld, die das Gefühl haben, hey, wir leben in einer Diktatur, weil die sagen mir, ich darf nicht mehr in eine Beiz. Oder sonst irgendwie. Wie lernt man dann heute neue Menschen kennen? Eben vor der Pandemie, hat man vielleicht in einer Beiz können? oder in einer Bar, können
0: mhm.
1: ähm, mit dem Ziel, aber kennenzulernen. ganz weit in seiner Psyche jemanden kennenzulernen. Mhm. Und hat das vielleicht über Jahre gemacht, indem man es einfach jeden Abend oder jeden dritte Abend in Beiz geschafft hat, <lacht> nie jemanden angesprochen hat, aber die Möglichkeit war da, gewesen, dass man jemanden hätte kennenlernen können. Kennen, lernen. Mhm. Und das reicht für viele Mitmenschen und Mitmenschinnen hier in der Schweiz sehr wohl zum up to date bleiben im Kopf, aber seit einem Jahr sehr, sehr schwierig. Finde ich nicht, weil also ich kann
2: jetzt nur aus meinem Kollegenkreis reden. und wir treffen uns regelmäßig mit unterschiedlichen Leuten irgendwo in der Altstadt oder an einem Grillstand und also wir haben die Kontakt und schlussendlich ist es so, dass wir nicht die Einzigen sind, die aus dem Haus rausgehen. Und somit, ähm, ja, auch ich lerne immer noch Leute kennen, auch Es geht. Also ich, ich sehe das Problem nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Es, es ist eher so ein so über deinen Schatten springen, um mit diesen Leuten zu reden. Oder sagst du einfach, du bist in deinem Umfeld und das lange dir. Aber grundsätzlich steht nichts im Weg. Wir haben eine Möglichkeit weniger, vielleicht zwei. Aber... Der Rest, dann ist eigentlich, so blöd gesagt,
1: offen. Liebe Zuhörer, ihr spürt, wir wollen die Format Nullsendung natürlich mit einem Hoffnungsschimmer, <lacht> mit etwas Schönem können abschliessen können. Und der Hoffnungsschimmer soll sein, dass es doch auch im Jahr 2021 noch möglich ist, neue Menschen kennenzulernen und mit denen vielleicht in Kontakt zu kommen. Und absolut wertebefreit, keine Pauschalisierung. Das Beispiel, das ich jetzt bringe, es kann ja sein, dass ihr seit einem Jahr, keine Ahnung, in eurem Umfeld, egal, ob ihr jetzt vielleicht die Sechste sind und vier Menschen davon finden seit einem Jahr, hey, das Virus... Ja, pff, das gibt es nicht wirklich, weil wenn ich mir in meinem Kopf, in meiner Psyche sage, dass ich das Virus nicht bekomme, dann bekomme ich das auch nicht. Und drei von meinen Kolleginnen und Kollegen das auch so Mir mir aber zwei Kollegen, bzw Kolleginnen haben in unserem Umfeld, die sagen, hey nein, ich glaube, dass es ein Virus gibt und ich will Masken anlegen und das gibt dann halt ein Problem. Genauso auch umgekehrt. Wir haben vielleicht ein kollegiales Gebilde, sechs Leute, vier finden, hey, wir hören oft Natur, Natur war immer stärker, wie der Mensch, mhm. auch wenn der Mensch zur Natur gehört. Und ja, es ist so, das Virus gibt es und man müsste die Masken anlegen, um es wieder in den Griff zu bekommen, aber zwei von uns finden, ja, nein, das gibt es nicht. Darum, ja, neue Freunde, wie kann man wirklich neue Freunde finden, indem, dass man in der ersten Zeit vom sich kennenlernen, überhaupt merkt, ui, die könnten ja einen Rucksack haben, den mir gar nicht gefällt.
2: Das, das ist schwierig, aber schlussendlich haben wir das auch sonst. Auch, oder? Ich meine, auch vor der Pandemie haben die Leute einen Rucksack, wo mir nicht gefallen Und das wird auch nach der Pandemie so sein. Die Frage ist jetzt einfach, was machst du aus dem Ganzen? Ähm, machst du es dir so einfach, dass du einfach kategorisch sagst, hey nein, die Leute, die du nicht ausgrenzen, mit denen, die du nichts zu tun haben? Oder machst du es einfach wirklich so, dass du einfach sagst, hey, ich bin so offen und gebe dem und dem eine Chance? Bis zu dem Grad her, wo es für dich vielleicht ein bisschen zu viel wird, und du sagst wir werden uns auch sonst nicht finden, außerhalb von der Pandemie. Und ich glaube, das ist so das, was wir uns zurückfinden müssen. Ein bisschen Offenheit, ein bisschen Menschlichkeit. Und ich glaube, dann findest du immer irgendjemanden, wo als neue Freund könntest
1: begegnen Ganz, ganz spannend. liebe Zuhörer, Dani Bangeses und ich, wir sind uns mitnichten immer <lacht> gleicher Meinung, wenn es um journalistische Themen geht. Und genau das macht Format Null aus. Und ich glaube, wir lassen das jetzt einfach genau so stehen. Aber ja. wir beide stehen für Menschlichkeit und ganz, ganz vieles, was eigentlich gut wäre. Ja, nur mit Menschlichkeit kommen wir weiter. Format 0. Die Sendung mit Tiefgang. Heute mit dem... Dani Pangeises und dem... Michel Walde. Passet auf euch auf. Tschüss zusammen. Schöne Ostern. Geht euch zurück. Ich
8: nehme noch ein gammbares Oda. unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summert die Gleise. Es ist, alles für es mir Ich sehe durch das Fenster zwei Turbine. Das Flugzeug wankt Licht in der Luft. Durch das Mikrofon sagt der Co pilot Auf your left you can see Malaga Belle durch through the sehen.